0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy la onda de calor mantendrá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso y escasa probabilidad de lluvia sobre la mayor parte del territorio nacional. Sin embargo, al amanecer continuará un ambiente frío en zonas serranas de la Mesa del Norte y Mesa Central. Por otro lado, una vaguada polar que recorrerá la zona fronteriza del norte de México en interacción con la corriente en chorro subtropical generará rachas fuertes de viento con posibles tolvaneras o torbellinos en los estados del norte y noreste del país. Además, un nuevo sistema frontal que se aproximará a la frontera norte de México interaccionará con una línea seca sobre el norte de Coahuila y un canal de baja presión en el interior de la República Mexicana y originará chubascos con descargas eléctricas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Finalmente, el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe propiciarán lluvias y chubascos aislados en el sureste del país. Para la región se espera cielo parcialmente cubierto, viento ligero del sureste sin posibilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 37 grados centígrados con una mínima de 22. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, reiterándole a que se quede con nosotros, porque bueno, tenemos mucho que abordar en esta tarde de arranque de semana, hoy lunes 4 de abril del 2022. Melitón, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Olga, muy bien, aquí comenzando ya la semana. ¿Con nuevo horario? Sí. ¿Cómo te sientes?
1: Bien, con sueño. ¿No,
0: no, no andas así como que...?
1: Oh. No, pero ando cansada por otra cosa.
0: Ándale. Nos
1: fuimos de paseo allá a las cascadas de Tamul. Oye, sí,
0: perdón que te interrumpa, vi tu publicación. Oye, ¿y no hay agua?
1: No hay agua. No hay caída de agua en la cascada de Tamul.
0: Ujule, ¿qué, Esperemos
1: qué que ya el viernes se... Eh, hoy empieza el tandeo. Ajá. Y bueno, pues esperamos que ya el viernes, como el compromiso que se hizo... Este, tenga ya caída Y todos quienes vengan a visitar nuestra región Pues aprecien esta caída de agua Hay muchos de los que fuimos Porque nos invitaron a los periodistas sí. A hacer este recorrido Y pues había muchos que nunca habían ido Meli Entonces ah, eh, pues se encontraron Con esta mala sorpresa no Porque pues sí, no pudieron claro. apreciar La caída de la cascada de Tamul Ya yo ya conocía ya Ajá. me había tocado estar ahí con esta imagen tan hermosa como lo es la caída la de la Cascada Ajá. del Agua de Tamul, pero pues eh, hay otras eh, eh, opciones en, al no haber caída, pero pues lo que tú difundes, lo que tú das a conocer a nivel nacional o internacional este, es la Cascada de Tamul, sí, ¿no? Claro, una claro. de las bellezas más importantes de nuestro estado, y que pues vengas desde muy lejos A conocerla y te encuentres con la sorpresa De que no hay, pues vaya que sea agüita ¿No? A las personas, claro. veíamos Todas las caras así de tristeza De impotencia, de todo De enojo, el que llegaras allá a Esa piedra que ya todo el mundo conoce Para que te tomes la foto, pues se la tomaban, pero pues no había. O, sea, la roca, nada o simplemente más. le dabas vuelta a la lancha y te regresas.
0: Pues sí, caray. Para
1: irte a divertir ahí a la Cueva del Agua, porque eso sí, la Cueva del Agua está impresionante, hermosa, sí. como siempre. Eh, y mucha gente ahí nadando, ¿no? Venía gente de Guadalajara, creo que venía hasta de Monterrey, de la Ciudad de México, o sea, de todas partes. O Oye, sea, ¿y, y no salvo? era turismo, no era temporada de ahorita de vacaciones, pero pues hubo gente que pues se dio cita ahí en el Paraguay.
0: ¿De cuánto es el recorrido aproximadamente? Dos horas
1: idas y dos horas de, bueno, hora y media más hora o menos media. de regreso. Haces dos horas porque de regreso porque ya vas, eh, porque primero pues vas hacia arriba, vas en contracorriente, ¿no? Entonces ah. ahí es donde empiezas a remar, a echarle todos los kilos porque te dicen y te invitan si tú quieres remar, ¿no? Claro. No te obligan, pero si tú quieres hacerlo pues te sirve de diversión, ¿no? te distraes, no te aburres, en este viaje se te sí. hace más corto, ¿no? Porque entre más remas, pues llegas más rápido, pero aproximadamente dos horas de ida, de regreso, pues ya vienes, este, ya te va aventando el agua, ¿no? Vienes de bajadita, eh, remas mucho menos, pero como te quedas ahí estacionado, podemos decirlo embarcado ahí en, en, la, en, la, en la cueva del agua, porque sí. ahí te bajas también y pues vas y nadas, ¿no? A, a esta cueva del agua, y pues ahí te que dejan un rato los lancheros y ya uh -huh. después pues ya retomas el regreso al embarcadero, oh, bueno. ya sea de La Morena o de Tanchachín.
0: Perfecto, pues ahí está esta situación. Ojalá, como tú lo dices, eh, con este tandeo puede volver a caer agua porque viene una temporada pues crucial, fundamental para las personas que subsisten de esto que es el turismo, porque vienen vacaciones, ya el fin de semana, el viernes, para ser exacto, salen de vacaciones, sí. viene la feria, va a haber mucha actividad. Mucha diversión. Eh, esperemos que esto pues eh, eh, pueda mostrarse como lo que es no el espectáculo de esta cascada de Tamul y que pues todos van con esa, como tú lo dices dices, ¿no? con ese afán, con esa ilusión de conocer esta majestuosa cascada. Desafortunadamente, pues ahora a ustedes no les tocó.
1: No, la verdad que no, eh, Melitón. Y bueno, pues eh, yo le agradezco mucho a, a mi amigo Alberto. Él es de allá del municipio del Naranjo y que bueno, eh, hace un momento me acaba de compartir un video donde allá en el Naranjo, pues, está la Cascada del Salto, y te acuerdas sí. que, pues, en este lugar, pues, nada más lo que iba a hacer, ibas a apreciar, pues, este azul turquesa tan impresionante con el que cuenta, y, pues, todas estas pocitas que hay, y, pues, mucha gente va y, y nada en este lugar. Pero eh, en la Secretaria de Turismo, Patricia Vélez, en la entrevista que tuvimos con ella la semana pasada, nos decía que era pues parte del compromiso, eh, las gestiones que ella realizó, claro, respaldadas por el gobernador, por la secretaría, ante la Comisión Federal de Electricidad, porque pues ahí está la, la hidroeléctrica no del salto, que te roba pues el agua, y por ello es de que no tiene esta caída eh, de agua, esta cascada, durante todo el año, entonces pues no hay ningún atractivo más que lo que es las pocitas estas con las que cuenta... Este paraje, pues bueno, ¿qué crees, Melitón? Gracias mm. a este acuerdo, ¿Sí? pues hay agua. Hay caída de agua ahí en este oh, lugar mío. y me manda este video. Esto dice fue tomado el día de ayer y ahí lo estaré compartiendo a todo nuestro auditorio en nuestras redes sociales para que ahí vean que pues este paraje conocido como El Salto este tiene caída de agua esta cascada, así que Excelente. era un compromiso para este periodo vacacional, pues bueno, ya desde ayer está cayendo agua.
0: Perfecto, pues mira esta otra otra de las opciones que brinda esta región eh, turística, que pues se va, eh, esperemos se vaya, se va a ver repleta seguramente de mucho turismo, esa es, esa es la ilusión, esa es la esperanza que hay para esta ya semana santa que está, de vacaciones de semana santa que ya están prácticamente comenzando el viernes
1: sí la verdad que sí así que pues bueno hay que aprovechar durante el día el periodo vacacional en los parajes turísticos y pues ya la tarde noche en los fie en la fiesta que será la feria nacional de la Huasteca potosina que arranca este próximo viernes eh, aquí en Ciudad Valles
0: muy bien pues arrancamos con este, con este marco de comentarios sobre pues el turismo que esperemos se vea muy favorecido Estamos listos para comenzar esta emisión informativa. Bienvenidos.
1: Gracias, Melitón. Arrancamos con estos temas. Fíjense que el que esté libre del pecado que tire la primera piedra es el mensaje de la homilía de la misa dominical celebrada en Sagrario Catedral por el obispo de la diócesis de Bayos, Roberto Jenny García. El pecado lleva a la persona a la miseria, pero la misericordia del amor es más fuerte y envuelve a cualquier situación que, pues, que haya ofendido a Dios. Y aquí nos lo dice
2: para nosotros somos buenos para criticar a los demás somos buenos para hacer juicio de las acciones de los demás somos buenos para condenar a los demás lincharlos mediáticamente o lincharlos con un chisme que aventamos como si nosotros no tuviéramos errores y pecados somos prontos para juzgar y eso no nos hace más que hipócritas
1: y bueno, pues eh, ahí está un mensaje fuerte, ¿no? En lo que dice el obispo en el quinto domingo de cuaresma, la iglesia católica, pues nos muestra que las grandes cosas que hizo Dios por nosotros, pues deben de alimentar la esperanza en él para que pues sigan obrando a favor de nuestro Dios. No quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva.
2: Dios no es alguien complaciente para quedar bien con nosotros. Y nos va a dar por nuestro lado cuando nos estamos metiendo en problemas nosotros mismos. Él será capaz de perdonarnos cualquier pecado, por grave que sea, siempre y cuando nos hayamos arrepentido sinceramente. Hayamos reparado el daño que causamos en la medida de lo posible y sobre todo estemos dispuestos a no volver a pecar. Y pongamos los medios para no volver a caer en lo mismo nos apliquemos verdaderamente, sinceramente, a no volver a hablar de la misma manera, de no volver a actuar de la misma forma que en el pasado nos ha llevado a esos grandes pecados.
0: De acuerdo con el calendario de este año, el 10 de abril, la Iglesia Católica inicia la celebración de la Semana Santa con el Domingo de Ramos por parte de la diócesis de Valles. Monseñor Roberto Jenny García encabezará las actividades alusivas a esta fecha. A las 11 horas se iniciará con la bendición de las palmas y ramos de olivo que llevan los asistentes. Esto será frente al Colegio Modolinía. Después de esto se realizará una procesión hacia el templo donde se oficiará la Eucaristía de las 12 del día.
2: El próximo domingo es Domingo de Ramos. Quienes acostumbran venir a esta celebración vamos a empezar a las 11 de la mañana allá afuera de Cinemex. Allá se va a hacer la bendición de los ramos a las 11 de la mañana y a esa hora salimos para acá para tener la celebración al llegar. No nos vemos aquí el próximo domingo, nos vemos allá en Cinemex para bendecir las palmas y llegar aquí a hacer la celebración de ese día tan especial. Los otros horarios de misa son los, los comunes.
0: El obispo Roberto Jenny García hizo la invitación a los fieles para que se sumen a estas actividades de Semana Santa que inician el próximo sábado.
1: Pues bien, ahí está amigos del Auditorio Domingo de Ramos el próximo domingo. Y bueno, pues eh, aquí eh, en los habitantes de Tanlajas hacen el llamado a la Cuepris para que, pues bueno, si puede ir a regular una tienda que dicen que está pues muy sucia y tiene pues el movimiento de... Eh, la, eh, alimentos, ¿no? Que pudieran estar ya dañinos, eh, ya que hayan perdido la caducidad, por lo que pues hacen el llamado a la COEPRIS para que se dé esta vuelta y obliga a que sean limpios y ordenados. Pues bueno, ahí está el llamado. Buenas tardes, solo para hacer un reporte en San Francisco de Asís, perteneciente al municipio de Aquismón, no contamos con agua, ya tenemos una semana, ya se reportó y luego llega el agua, pero solo por tres días y luego pues seguimos nuevamente con lo mismo. Estamos batallando muchísimo por lo que pues bueno, hacen el llamado a las autoridades del de municipio de Aquismón. Dice, hola Palomo y Olga, buenas tardes, aquí escuchando las noticias, saludos, voy saliendo de mi trabajo, soy... Eh, profesor de Música, Felipe Pues bueno, ahí está el saludo y gracias por escucharnos en este espacio de noticias Y bien, pues nosotros tenemos más temas Decirles que eh, este, la información que tenemos en la, pri en la primavera de 1904, concretamente un 3 de abril En el municipio de Ébano, en la Huasteca Potosina Brotó el llamado Oro Negro dado paso a la que es hasta hoy es considerado el primer pozo comercial de petróleo del país. En base a la información proporcionada por el cronista municipal Faustino Ponce, en el municipio Huasteco se encuentra el pozo La Pez 1, que es considerado así por estar en las faldas del Cerro de La Pez eh, y se convierte en el primer eh, netamente comercial. Se encontraba a una profundidad de 513 metros y su producción inicial fue de 1,500 barriles diarios de aceite crudo. Se sostuvo por cerca de cinco años, lo que marcó el inicio de lo que hoy se conoce como la industria petrolera nacional. Fue la presidenta de Ébano, Soledad Carreño, quien este domingo recordó un hecho histórico que es importante para los potosinos, los huastecos y quienes viven en el municipio que es considerada la cuna del petróleo. Recordar nuestra historia, nuestros orígenes. Quiero decirles que un 3 de abril, un domingo 3 de abril como hoy, pero hace 118 años, aquí brotó el primer pozo petrolero. Aquí nació la industria del petróleo en México. Quiero invitarlos a que vengan a visitar a nuestro querido Evan, a que sepan de su cultura, de su historia. Los invito a que visiten la cuna del petróleo. Pues bien, ahí está la voz de la presidenta, donde compartía, eh, pues, en redes sociales este video para celebrar, eh, pues, este aniversario, ¿no? De los 118 años del primer pozo petrolero. En México, esa primera explotación petrolera comercial la realizó la empresa mexicana Petróleo Company con una producción acumulada de aproximadamente cuatro millones ciento barriles durante el periodo de 1904 a 1917, siendo eh, taponado el 18 de enero de 1925.
0: En paro total de riego para uso agrícola iniciará a partir de este lunes en el río Gallinas. Esto en base a los acuerdos de la última reunión de Cuenca en donde se establecieron dichas medidas para garantizar la caída de agua de las cascadas de Tamul. José Luis Juárez Rubio, responsable de la Subdirección Técnica de la Dirección de, eh, de la Comisión Nacional del Agua, externó que el personal de esta dependencia vigila muy de cerca que se cumplan los acuerdos. En esta ocasión, para que se favorezca el rubro turístico ante la falta de lluvias en la región.
3: A hacer horas empieza la suspensión total en la, en la cuenca del Gallinas, lo anterior para que pudiéramos, pues pudiera captar la más, el agua que, pues, pues poca agua que escurre porque realmente ya ve usted ha visto que, que cero de lluvias, o sea, da tristeza, lo malo es que el pronóstico no se han equivocado, los pronósticos del servicio siempre han sido de que iban a ser por debajo de la media, y la, me, y la media histórica han sido escasas, entonces pues, realmente ha sido cero, casi las, las lluvias que no se han presentado en estos meses, primer trimestre del año ha estado muy crítico y
0: refirió que las lluvias se pudieran hacer presentes hasta el mes de junio. Mientras tanto, los ríos presentan un bajo nivel el valles, gallinas, incluso el Moctezuma.
3: Y lo peor de todo, que también el mes de abril y mayo no tengo buenos pronósticos. Seguramente pues, se van a presentar al, de cerca del día 10 de junio, van a empezar ya a llover un poco mejor allá en, 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 la, en las cuencas de... ¿Cómo se ha bajado hasta allá, hasta en Tamazunchale Charlie? El lomo te lo tenemos bajísimos también por allá, muy bajos en aquella zona, en todo, en todo el estado prácticamente.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio esta información que pues se tiene con respecto a lo del tandeo, así que a partir del día de hoy arranca aquí en lo que viene siendo el río Gallina. Nosotros con este tema, pues es momento de ir una primera pausa en este espacio y regresamos con más.
4: Más de medio siglo contigo. Somos XH. XH. XR. 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 XH. XR. Radio Mensajera. 100.5 de FM. FM. FM.
5: FM. FM. La Vive el carnaval de ofertas foli. Con super ofertas en toda la tienda. Ven y aprovecha los mejores precios en muebles, colchones, línea blanca y electrónica. Estrenar es muy fácil en el Carnaval de Poli.
7: ¡Nosotros El pavo y la pava se van a casar
4: Estamos, estamos, estamos haciendo historia En el 100.5 de frecuencia modulada
5: Yo contigo sí me han ido Quiero un pavo por marido
0: Continuamos XR Noticias
1: Bien, pues muchísimas gracias a nuestro auditorio que se sigue comunicando, eh, pues estábamos hablando hace un momento del cuidado del agua y que pues en muchos de los parajes, lamentablemente, pues eh, están teniendo situaciones complicadas, pues bueno, nos dicen, dicen, no nos vamos tan lejos, dice aquí en Ciudad Valles, en el Info 2, ahí donde está el lugar conocido como una caseta de, de vigilancia de los policías, este, hay una persona que ella se posesionó de esta caseta, se roba el agua, porque pues ahí no tienen agua, pero se la roba, hizo ahí algunos movimientos y ahora en esa caseta resulta que lo tiene como lavado y pues lava los carros, ahí les cobra a las personas que llevan sus vehículos y bueno, dice, ¿por qué dice se tiene que hacer de esta manera y que la autoridad no haga nada al respecto? Así que bueno, ahí está la denuncia que nos hace eh, eh, vecinos de este sector del Infonavit Número dos. Y bien, pues nosotros seguimos con más temas aquí en este espacio. Decirles que en lo que va del año en la entidad de San Luis Potosí ya se han registrado 22 incendios forestales, siete de ellos durante la semana pasada. Así lo indicó Mauricio Ordaz Flores, Flores, quien es titular de la Coordinación de Protección Civil Estatal. Destacó que la mayor parte de estos siniestros se han registrado en la región de la Huasteca Potosina, particularmente en el Naranjo y Ciudad Valles. En cuanto a las afectaciones, indicó que suman ya más de 600 hectáreas, cifra aproximada a la del 2019. Sin embargo, resaltó que, orde, que el grande orde ordenamiento y participación por parte de Protección Civil Municipal, CONAFOR, SEDENA y Protección Civil Estatal, pues llevan a cabo precisamente estas actividades. Reconoció que la zona huasteca es la más afectada, por lo que considera que con la sequía podría agravarse dicha problemática, por lo que se mantendrán atentos en el tema. pues Bueno, ahí está, en resumen de lo que ha sucedido con respecto a esta situación de los incendios forestales.
0: El representante del gremio hotelero en la zona huasteca, Faustino Cedillo Tinajero, dio a conocer que para la Semana Santa, actualmente cuenta ya con un buen porcentaje de reservación lo que ha generado optimismo entre los que se dedican a esta actividad que se verá favorecida con el rubro turístico. Externó que para dicho periodo ya se están alistando para recibir a los visitantes y brindarles un buen servicio.
6: Eh, la Semana Santa es una semana que, bueno, hace dos años que no teníamos. Tenemos reservaciones, cuando menos del día, jueves, viernes y sábado, prácticamente hay excelentes reservaciones. Estamos respetando los protocolos todavía de, de salud, ¿no? O sea, de hecho, estamos tratando de cumplir con el 75, 80% máximo de capacidad. ¿Por qué? Pues, pues hacía mucho tiempo que no llegábamos ni al 20%, ni al
0: 25%. Dijo que una buena racha como esta es lo que necesitaban, se trata sobre todo de que se genere economía en la región que tanto lo requiere.
6: Creemos que viene una buena Semana Santa. No te digo que toda la semana está llena porque no es así, pero sí tenemos los días jueves, viernes, sábado con un lleno del 80 ciento, que es lo que nos marca la, la norma, ¿no?
7: Principalmente de dónde proviene el...
6: De la Ciudad de México, de Guadalajara y de Guanajuato, Canadá y Estados Unidos. Pues tenemos una participación entre un 5 y un 7% y turismo europeo traemos un 2%, ¿no? Que sobre todo viene a la zona de Jigitla, de Quismón, pueblos mágicos.
1: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio esta información por parte de los empresarios hoteleros y pues sí, tan solo este fin de semana que no era ni un fin de semana largo, que no arrancaba aún todavía el periodo vacacional pues ya había mucha presencia de turistas en los parajes turísticos o las afueras, ¿no? De aquí de los hoteles, de los bulevares de esta ciudad así que pues bueno, hubo presencia ya y así continuará si todo marcha bien los fines de semana con pues mucho turista en nuestra región. Esperamos que todos Cumplan con todos los reglamentos y evitar que, pues, triunfe la sobrecarga en nuestros lugares turísticos porque, la verdad, pues, se estarán destruyendo. En más temas, el presidente municipal de Aquismón, Cuauhtémoc Valderas Yáñez, destacó el gran avance que se tienen hasta este fin de semana las obras de modernización del acceso principal a Pueblo Mágico resaltó que esta obra respaldada respaldada por el gobierno del estado quedará lista antes de la temporada vacacional de Semana Santa donde se espera gran cantidad de turistas nacionales y extranjeros ya va bien
8: avanzada, la verdad es que se tuvieron que tomar unas medidas incluso cerrar por unos días pero es por el bien de la población estamos hablando de que para la siguiente semana, lunes o martes más tardar, se va a estar culminando la, las dos hojas hasta el tramo que se, que se tiene programado y también se va a estar este, pues, de, terminando las banquetas y todo lo que, lo que este, conlleva esa obra
1: Y bueno, pues se trata, dice, de un camino de concreto estampado y con guarniciones banquetas y actualmente son pues, eh, docenas de trabajadores los que desempeñan diariamente para entregar la obra en tiempo y forma
8: La idea es que no nos agarre la temporada vacacional de cerrar el antes de Semana Santa. Antes de Semana Santa vamos a eh, dar apertura al tráfico liviano y sí les vamos a seguir pidiendo compresión al tráfico pesado, pero es por el bien de, de cumplir con el fraguado del cemento, eh, el sí. tiempo que, que requiere.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información que se da a conocer y bueno, pues con estos temas es momento de ir a una breve pausa y regresamos.
4: Más de medio siglo contigo Somos XH h XR XR, XR XH XR Radio Mensajera 100.5 de FM 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 Vive
0: Ya perdoné errores casi imperdonables
1: 1, 1 22 17 33
4: Nuestra ciudad,
0: teñida de rosa. XR Radio Mensajera le da la bienvenida a los visitantes.
4: Conectando solo lo mejor. Desde Londres y Atenas sin número en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México. El pájaro loco
7: con su pajarita, la caita pajarona se pone a bailar. Muy
4: la muy frecuencia pájaro, más grupera pajarona, desde soltera, 1967 el en el 100.5 100. de pajarona, FM, el muy Radio pajarona, Mensajera. Y el muy pajarona, teléfono en cabina 481 382 0300 y en todo el mundo radiomensajera.mx. Está claro Llegamos para quedarnos La gaita
3: No Todos quieren
8: bailar Y el muy pajarón Se pone a gritar
0: Continuamos XR Noticias La información en directo XR Noticias
1: Y bien amigos del auditorio pues seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Noticias y vamos ahora en directo con la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara, Yolanda te escuchamos buenas
7: tardes Buenas tardes Olga te comento que a pocos días de que concluye el periodo de cuaresma los expendedores de pescados y mariscos de la zona de mercados de Ciudad Valles reportan una demanda menor a lo que se esperaba. Carmen Huerta, quien se dedica a este ramo de ventas, y dijo que solo los fines de semana han tenido un ligero incremento en la demanda de sus productos no mayor al 15%. Dijo que de cualquier manera se encuentran optimistas de que será durante el periodo vacacional de Semana Santa cuando tengan un aumento mayor que llegue a, incluso hasta el 30%. Y que los productos del mar no han sufrido incremento, solo la mojarra que elevó su precio un 5% hasta el momento. Y bueno, en otra orden de ideas, se comentó que por dos días se quedaron sin agua los usuarios del sistema hidráulico COI que se encuentra en el municipio de Aquismón debido a que de manera deliberada fue dañada la red que distribuye el vital líquido a la cabecera y comunidades como Santanita, San Francisco y San Pedro de las Anonas entre otras. El director del organismo operador de agua de la comuna, José Merced Barrios, informó que el daño ya fue reparado, pero este acto vandálico provocó que se desperdiciaran miles de litros de agua, afectando con ello a más de 5.000 usuarios. Dijo que se si investigan estos hechos hasta el momento. Bueno, se presume que pudo ser provocado para beneficiar a unas zonas de cultivo. y comprobarse este hecho, se aplicarán las correspondientes sanciones. Entre otras cosas hizo el llamado a la población para que haga un uso racional del agua, ya que cada día se recrudece el problema del viaje e incluso en la zona urbana empezó el tandeo en, de la distribución pues justamente del vital líquido. Mi reporte Olga, buenas tardes.
1: Buenas tardes Yolanda, pues muchas gracias por esta información y seguimos al pendiente. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes. Si bien, pues nosotros seguimos con más temas aquí a través de Radio Mensajera.
0: La Secretaría de Salud del Gobierno Federal ratificó el semáforo verde por dos semanas más, el cual estará vigente del 4 al 17 de abril, y afortunadamente no se registraron muertes por COVID-19 por quinta ocasión en lo que va del año en San Luis Potosí. El Comité Estatal para la Seguridad en Salud y los Servicios de Salud reiteran que los eventos programados para Semana Santa en la entidad no están exentos de cumplir con los protocolos sanitarios de prevención y para evitar repuntes de casos, hospitalizaciones y decesos. Se pide la responsabilidad de todos los eh, participantes durante esta temporada vacacional. De acuerdo al semáforo epidemiológico, se modificarán medidas en restaurantes, centros religiosos, lugares para fiestas y hoteles. A partir de este lunes, los restaurantes podrán abrir las áreas infantiles con un 50% de aforo, los centros religiosos podrán cerrar a las 9 de la noche. Actualmente la hora de cierre es a las 8. Salones y jardines para fiestas podrán tener eventos con 6 horas de duración. Actualmente es de 5. Y los hoteles podrán abrir áreas comunes.
1: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio, esta información que. Pues se da a conocer y mientras tanto, pues muy muchas gracias a nuestro auditorio que pues se sigue comunicando y que nos escribe a nuestras redes sociales. Gracias por hacerlo. Eh, gracias a Hernández Hernández. Dice un saludito y que Dios nos lo bendiga a todos desde el túnel, Gilitla. Y bueno, muchas gracias por este saludo de Hernández Hernández. Mercedes Flores dice buenas tardes. Saludos a los que están en la cabina. Yo disfrutando. Yo aquí disfrutando las noticias, gracias Mercedes Bernardo Cruz, saludos y bendiciones, buen inicio de semana, escuchándolos aquí en Tancanguits. Ruth Ávila dice también buen inicio de semana, así como la mesa Leti Corona. Muchas gracias también a todos ustedes que se comunican a este espacio, vamos a ir a una nueva pausa y regresamos.
4: Mensajera, la estación 100% grupera de la región, con más de 50 años en el aire. La huasteca lo sabe, somos 100.5. Un mono tocaba el otro
5: mono la trompeta. Vive el carnaval de ofertas foli, con super ofertas en toda la tienda. Ven y aprovecha los mejores precios en muebles, colchones, línea blanca y electrónica. ¡Estrenar es muy fácil en el Carnaval de Poli!
1: Para participar en el ejercicio de revocación de mandato necesitas tres cosas. Tu INE vigente.
8: Pero si su vigencia es 2021, podrás utilizarla para participar.
1: Deberás usar cubrebocas cuando vayas a la casilla.
8: Y ubicar tu casilla en INE.mx.
1: El ejercicio de revocación de mandato va y va muy bien.
8: Este 10 de abril toma tu decisión. Participa y celebremos nuestra democracia.
4: Mine Nos une. 100.5 de FM. XH, XR, Radio Mensajera. 25.000 watts de potencia. Londres y Atenas sin número en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México. continuamos
0: XR Noticias
1: Bueno, pues muchas gracias, nos dicen que acá en Elegido La Pila tienen una semana sin el agua potable, no llega pues a, a su hogar, así que pues bueno, ahí está el llamado que nos hacen vecinos de la pila, y pues el llamado a obras públicas. Comentarles amigos del auditorio que la Secretaría de Salud del, Go del gobierno federal ratificó e indicó que el semáforo verde por dos semanas más continuará, la cual estará pues vigente, ¿no? Del 4 al 17 de abril, y pues bueno, eso es muy importante para que pues de esta manera resaltar y recalcar que eh, se tiene que seguir con el protocolo de pues, la sana distancia, el uso de cubreboca y en lo que viene siendo pues el lavado, con, el lavado constante de las manos. Y bueno, pues en Luis Potosí se tienen registrados 41 casos sospechosos de dengue en 14 municipios, de los que pues, se han descartado 32 y 9 se encuentran en estudio, con una mayor incidencia en la región huasteca. Así lo daba a conocer el titular de servicios de salud en el estado, Daniel eh, Acosta Díaz de León, advirtió que aunque el COVID eh, pues sigue siendo una epidemia activa y con riesgo de repuntar durante la temporada de Pascua y Semana Santa, en la entidad se están atendiendo todo tipo de problemáticas de salud. Añadió que acorde a la temporada y alto número de casos reportados como sospechosos, se han reforzado las acciones del combate de dengue. Sobre una persona que se encuentra recibiendo atención médica en valles por posible dengue grave hemorrágico, explicó que por la sistematología se le consideró así, pero aún se está en la espera de los resultados de la muestra. Informó que se han llevado a cabo acciones de fumigación en la ciudad capital, en colonias donde se han registrado seis casos sospechosos, de los que tres fueron descartados y hay tres en estudio. La zona huasteca sigue registrando la mayor incidencia con un total de 25 casos sospechosos de los que afortunadamente 22 ya fueron descartados y tres se encuentran en estudio. Los municipios con casos sospechosos son Ciudad Valles, Coscatlán, Matlapa, Tamazopo, Tamazunchale, Tampamolón, Corona, Tamuín, Tanquián Tanqueán, escobedo mientras que otros seis casos fueron descartados en Río Verde, Charcas y Matehuala.
0: El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anunció que el uso de cubrebocas ya no será obligatorio en espacios abiertos de San Luis Potosí. A través de sus redes sociales, aclaró que en lugares cerrados como restaurantes, bares, cafeterías, gimnasios, todavía será obligatorio su uso. San Luis Potosí se suma así a los estados que han decidido eliminar la recomendación del uso obligatorio del cubrebocas en exteriores como Ciudad de México, Nuevo León y Coahuila. En más noticias, el colegio de bachilleres 06 en esta ciudad permanece sin reportes de casos de COVID-19, esto luego de retomar las clases de manera presencial. Lo anterior lo informó el director de la institución, eh, institución Oscar Lara Lara, quien indicó que protocolos sanitarios han sido rigurosos y que, han tenido, y que no han tenido problemas para que los acaten los alumnos
6: seguimos en cero casos, no hay ni personal ni administrativo ni alumnos, por ahí dos, tres chavos nos han que tengo gripa, que tengo esto, pero en realidad se han hecho las pruebas y todo ha sido negativo. Y fíjese que también que ha habido mucha responsabilidad por parte de los alumnos, cuando llegan así, se reportan en la entrada para decirnos que traen gripa, que si se pueden quedar o se retiran, y les hablamos a los papás y vienen por ellos. Ha habido en ese sentido mucha responsabilidad de parte de ellos.
0: Tras considerar urgente la operatividad y culminación del aeropuerto de Tamuín para la consolidación como polo turístico nacional e internacional, e internacional de San Luis Potosí, el gobernador Ricardo Gallardo instruyó a la Secretaría de Desarrollo Económico gestionar la reactivación de vuelos al, fin, al tiempo de que, anuncio, que el, anunció perdón, que la federación a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aplicará en dos años cerca de 1.500 millones de pesos para la conclusión de este proyecto. El mandatario comentó, eh, comentó que la aerolínea Aeromar realizaba un vuelo directo de la Ciudad de México a Tamuín, lo que fortalecía la conexión con la capital del país y generaba desarrollo económico y social en la zona huasteca, pero que además formaba un enlace fundamental para que el turismo conociera las bondades naturales y culturales de la región.
8: Eh, le vamos a pedir a Juan Carlos que siga en comunicación con la aerolínea que estaba haciendo los vuelos eh, con anterioridad, con Aeromar, para que sean ellos los primeros que empiecen ya a operar en eh, Tamu. y de hecho la, eh, hay que entrevistar y hay que buscar al de la ST Federal, al delegado, porque él tendría ya que haber empezado ya la licitación de los 500 millones de este año para todo el tema del aeropuerto de Tamú.
0: Enseguida expuso que en el 2022 se tienen alrededor de 580 millones de pesos etiquetados en el presupuesto federal para avanzar en el proceso de licitación por parte de la SCT para la modernización del aeropuerto, mismo que debió iniciar en el mes de marzo y que ampliará la capacidad para recibir a más pasajeros, potenciales, turistas y también generar un desarrollo responsable y sostenible a esta zona.
8: Son 500 millones que están etiquetados por parte de la federación, y que él ya desde marzo tendría que haber estado con los procesos de licitación. Hay que ver que ya lo esté haciendo y que este año queden culminados esos más de 580 millones de pesos para que el aeropuerto de Tamuín empiece a caminar. El otro año hay una promesa de cerrar el aeropuerto con 980 millones y en ese momento ya terminaríamos el aeropuerto casi en su totalidad.
0: Agregó que adicional a esta inversión, para el 2023 la federación hizo el compromiso de invertir otros 980 millones para el proyecto que en total, en dos años, sumaría cerca de los 1.500 millones de pesos. La información en directo. XR Noticias
1: Así es, amigos del auditorio vamos ahora en directo con la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con su reporte, Angélica, te escuchamos buenas tardes
5: Hola, ¿qué tal Olga? Auditorio, muy buenas tardes a comentarte que el pasado viernes la secretaria del ayuntamiento, Claudia Huerta Robledo, presentó eh, su renuncia, la renuncia a su cargo eh, eso por motivos personales eso fue lo único que se pudo eh, eh, recabar de la información que eh, al respecto de esta renuncia eh, cabe hacer mención, nunca que bueno, pues la secretaria de Ayuntamiento es, es eh, oficialmente la, la síndico la titular de la sindicatura con pero bueno, tenía una licencia de manera permanente para ocupar lo que daba la Secretaría ahora que renuncia a este cargo, pues bueno se va a parecer que se va a reintegrar al cabildo como síndico, eso fue lo que eh, señalaron respecto a este cambio que se da en la administración eh, y bueno, de, de, trascendió que eh, de un, los integrantes de Cabildo ya se presentó quién eh, va a ocupar eh, el cargo como secretaria del ayuntamiento, eh, de acuerdo a, una, a un comentario de manera verbal que se le hizo el presidente al Cabildo, que eh, será, bueno, prese, pretende presentar a Guadalupe Mendiola como propuesta para ocupar la secretaría en lugar de eh, Claudia Huerta Robledo, quien a su vez eh, se reintegraría al cabildo por eh, como como síndico, como titular de la sindicatura, y bueno, pues todavía no se tiene fecha para cuándo será la sesión de cabildo, donde se ven estos eh, cargos o estos enroques en la administración. Eh, intentamos buscar a, a la secretaria del ayuntamiento, pero bueno, eh, no, no pudimos eh, localizarla, pero... Eh, sabemos que está haciendo todo lo que es el, el trámite de, eh, pues ahora sí que todo este proceso de la renuncia, eh, de manera eh, a, a fondo ahora es que solamente trascendió que fue por motivos personales su separación del cargo, incluso durante el fin de semana eh, estuvo ausente eh, del municipio. Parece que también por eh, motivos eh, personales es que estuvo ausente. Eh, comentarte Olga por otro lado que eh, entre las actividades que se realizaron hoy eh, en el ayuntamiento que, eh, hicieron, se hizo la limpieza de un basurero clandestino eh, donde en el Carmen Tres, donde ya tenían varios años con ese problema, y, y bueno, el, el director de eh, Obras Públicas, quien está a cargo de estas labores, señala que eh, tienen eh, detectados varios eh, tiraderos clandestinos, que son principalmente, se eh, apoyan ellos con eh, los presidentes eh, de obra de cada sector, quienes les denuncian esta situación, y bueno, ellos acuden a, a hacer la limpieza. El, hoy estuvieron en el Carmen 3, eh, bueno, ya estuvieron, eh, también estuvieron en Rascón y también otros basureros que han detectado ha sido en la Cerillera y eh, otros puntos de aquí del municipio, en donde, bueno, pues están tomando medidas, eh, ahora sí que drásticas, en el sentido de que limpien todo el área y, por supuesto, los mismos vecinos se encargan de vigilar que no reincidan, que no vayan a tirar otra vez eh, esa basura ahí, que se vuelva a contaminar todo el sector. Por supuesto, tiene que haber mucha participación de la ciudadanía también y a quien se sorprenda, pues bueno, se aplicará alguna multa. eso fue lo que señaló el funcionario, de acuerdo a las acciones que se están realizando en la limpieza de estos basureros clandestinos. Olga, es mi reporte. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Angélica. Y pues qué bueno, ¿no?, que se está realizando esto porque ya era muy recurrente, ¿no?, ver que, pues, estos basureros clandestinos, pues, les prendían lumbre para, eh, pues... Eh, quemar la basura, se salían de control, e inclusive pues estaban cerca de casa y pues la verdad, córrele bomberos, ¿no? O, la, o protección civil. Y pues bueno, esperamos que esto sea la solución, ¿no?
5: Esperemos que sí, Olga. Aquí lo importante será que no se vuelva a hacer otra vez esa generación de basura. Son eh, camiones eh, de basura los que sacaron de este lugar. Por ejemplo, en el Carmen 3 eh, sacaron dos camiones eh, de, de esos de volteo de completos de basura, entonces sí es bastante importante la participación de la gente y como bien lo señalas, este tipo de, de basureros en terrenos clandes, en terrenos baldíos eh, y los basureros clandestinos, pues bueno, es una cadenita, ¿no? que habrá que, que eh, es, ahora sí que unir eh, tanto en los terrenos baldíos, eh, vigilar que no se, eh, que esté limpio, como eh, evitar que los ciudadanos se los utilicen para eh, tiraderos clandestinos, que a su vez eso provoca una serie de, de problemas, no tanto de incendios, sino también de contaminación y de fauna eh, nociva para, para ir para los vecinos, que era uno de los principales problemas que se tienen.
1: Así es, pues bueno, Angélica, estamos al pendiente y también esto de los eh, roles ¿no? que se están teniendo dentro de la administración, y pues bueno, hoy le tocó a la secretaria de, del ayuntamiento el tomar esta decisión.
5: Así es, Olga, eh, todavía desconocemos los motivos eh, eh, ¿cuál es el que la orillaron a tomar esta decisión, pero bueno, parece que por cuestiones personales eh, era muy, es mucho lo que le exige la Secretaría, por supuesto, la Secretaría del Ayuntamiento, entonces quizás sea por ese por ese lado en el cual ella, pues a lo mejor se ve rebasada, pero bueno, ya platicaremos con ella y nos dará detalle cuáles son los motivos por los cuales se separa de este cargo, pero eh, pues bueno, como es síndico titular de la sindicatura, eh, dos, creo, este no no va a estar muy lejos del ayuntamiento, así es que ahí la estaremos viendo como quiera una vez que regrese al camino. Así es, Angélica. Pues muchas gracias
1: por tu reporte, estamos al pendiente. Buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Después, pues, bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con este reporte que nos da a conocer.
0: La Secretaría de Finanzas CEFIN de San Luis Potosí mantendrá durante el mes de abril el pago del control vehicular 2022 sin multas, recargos ni actualizaciones, esto como parte de las acciones que emprende el gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, en apoyo de la economía de las familias potosinas. El titular de la dependencia precisó que la normativa señala que, en los tres primeros meses del año, la Sefin debe recaudar los derechos del control vehicular sin generar multas, actualizaciones ni recargos. Sin embargo, a través de un estímulo fiscal instruido por el mandatario estatal, se implementó esta medida para que las y los potosinos puedan realizar durante el mes de abril el pago correspondiente sin la carga de estos conceptos. Hizo un llamado a la población para que realicen el pago de control vehicular 2022 a través de las herramientas digitales con las que cuenta la Secretaría y que aprovechen este mes para ponerse al corriente y no tengan que pagar a partir de mayo multas y recargos. Las opciones para el pago de manera digital son por el portal www.slpfinanzas.gov.mx la aplicación móvil, SLP Finanzas, centros electrónicos e instituciones bancarias. Para realizar el trámite solo se requiere el dato de la placa vehicular, la cual eh, al teclearla en los sistemas arroja la cotización y la opción de pago.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio esta oportunidad no para poder... este eh, llevar a cabo lo que viene siendo durante este mes de abril el pago del control vehicular sin multas ni recargos, pues enhorabuena, ¿no? Y bueno, pues eh, por aquí nos escribe nuestro auditorio y pues bueno, nos dice, el llamado es para la empresa del transporte eh, local, dice ya no que ya no suban el, el lo que viene siendo el pasaje de, del Pujal, a la eco dice porque primero nos cobraban 23 y hace una semana solo nos subieron o nos volvieron a subir a tan solo 25 pesos. Dice estamos a 15 minutos de Valles y la verdad de qué se trata. Así que pues dice muy elevado eh, el pasaje que pues eh, están teniendo por parte del transporte porque te manejan el transporte urbano yendo del Pujal es el transporte urbano el que se utiliza y dice, pues, no nos parece no nos parece justo. Mientras tanto, pues, bueno, ahí está eh, el llamado que hacen al transporte urbano de Ciudad Valles y si no, pues, hay que denunciar ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, pues, se tomen cartas en el asunto y esto, pues, ya no siga pasando. Pues, nos vamos, Melitón, ya de este espacio de noticias.
0: Nos despedimos, llegamos al final de la primera emisión de esta semana, agradeciendo como todos los días lo hacemos, el favor y la atención. A quienes nos siguen a través del 100.5 FM y a quienes también nos atienden en la transmisión de Facebook Live, vienen los deportes.
1: Así es, en unos momentos más los deportes con nuestro compañero Rogelio Cruz. Mientras tanto le enviamos un saludo al padre Paco, él nos escucha ya en Gilitla. De parte de su ahijada Ileana Lizondo, desde el municipio de Tamuín, dice siempre escuchando las noticias y, pues bueno, dice casi toda la programación. Pues bueno, ahí muy está bien. el saludo y muchísimas gracias por estar con nosotros y por enviar esta información y estos comentarios. Y pues bueno, nos vamos, pásela bonito, si está comiendo, que tenga muy buen provecho y si Dios así lo permite, pero sé que sí lo permitirá porque decía por ahí el licenciado Gustavo, le voy a robar su, su frase. Sí nos va a permitir porque nos quiere mucho, así que mañana aquí los esperamos en punto de las 13 horas. Buenas tardes.